0: Amén. Bueno, vamos a ir a la Palabra de Dios y vamos a, a leer las Escrituras. Habla la Biblia, por favor, en Hechos capítulo 4. Tenemos un buen tiempo para estudiar la Palabra de Dios. Hechos capítulo 4. Y, y nos quedamos nos quedamos eh, a la altura del, del versículo eh, 17 16 exactamente y vamos a continuar a partir de ahí bueno, qué bueno es el Señor vamos a orar para que el Señor nos dirija para que el Señor hable a nuestro corazón yo solo quiero decirle algo, algo bien importante ¿por qué hay que estudiar la Biblia? fíjese de que uno en su vida cristiana tiene que tener yo le llamo una bolsa, hablando simbólicamente, de recursos. Porque la vida cristiana no se vive dentro de la iglesia, sino que se vive afuera. Afuera es donde están los desafíos. Usted se va a enfrentar a tentaciones, a oportunidades, a pruebas, situaciones bien difíciles. Cuando llegue ese momento, usted tiene que utilizar la bolsa de recursos Para poder salir adelante Si usted no tiene nada, usted no va a poder sobrevivir Por ejemplo, mire lo que está pasando en Turquía, en Siria Son terremotos muy, muy duros Sabe que Turquía es el lugar del mundo del Nuevo Testamento Aparte de la historia de los Evangelios Ahí en Turquía es donde están las iglesias de Éfeso, Colosenses, Tesalocenses, La Odisea. Ahí están todo ese montón de iglesias. En ese lugar aún hay cristianos. Fíjense que en medio de todo eso, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, creo que aún hay personas que pueden decir, podemos seguir confiando en Dios, aunque la tierra tiemble. Ahora, ¿qué es lo que están ocupando? Los recursos este día yo te voy a hablar la palabra de Dios. Mi, mi misión aquí este día es darte recursos sacados de la Biblia para que usted los pueda usar allá afuera, para que usted pueda utilizarlos poderosamente y usted sea un cristiano que pueda impactar o influenciar el mundo donde usted está viviendo. Oremos, Padre mío, doy gracias por esta oportunidad que tengo de compartir la palabra de Dios con el pueblo. Yo te pido que nos ayudes, yo te pido que nos dirijas, yo te pido que nos inspires, Espíritu Santo, para poder hablar una palabra que produce vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermano, yo disfruto los testimonios. Y siempre a través de un testimonio Dios habla algo que conecta con lo que vamos a hablar. Me llamaba la atención lo que decía el hermano Leonardo acerca de esa voz que escuchó, que le decía que se levantara y fuera a la iglesia. Ahora, yo creo, escucha esto, yo creo que Dios le puede hablar al corazón del hombre. El gran problema es que no todo mundo está dispuesto a obedecer a Dios. No todo mundo. Y dentro de los textos que tenemos este día, hay un texto que a mí me llama la atención, y voy a conectarlo con lo que dijo el hermano. Es el versículo 19, más, perdón, capítulo 4, si usted tiene su biblia, capítulo 4, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Si usted se recuerda, y yo quiero que se imagine aquel momento, ellos estaban siendo juzgados por haber hecho un milagro tremendo. Juzgados por hablar del nombre glorioso de Jesús. Por eso estaban siendo juzgados. Era tan evidente la sanidad de aquel paralítico de que no había forma de negarlo porque todo mundo lo conocía. Nadie podía haber dicho, ese es un fraude, porque todo mundo sabía que ese hombre había estado ahí quizás más de 40 años, así dice la Biblia. Él había estado ahí, siempre pidiendo dinero. Ahora, cuando miran este movimiento, y después recuerda de que los entrevistan, les preguntan, y no solamente miran que pueden hacer milagros, sino que hablan con poder, no se avergüenzan de Jesús, no tienen miedo de testificar. Recuerda que estaban los fariseos, los saduceos, estaban los escribas, estaba la gente importante y ellos no se avergüenzan de decirles en su propia cara, ustedes mataron a Jesús, ustedes mataron al autor de la vida, ustedes fueron los culpables que hicieron todo eso. Estos hombres están tan impresionados porque dice, esta gente no es gente como nosotros. Gente de clase, gente estudiada, gente que conocemos la Biblia. Pero sin embargo, estos cuando hablan, hablan con una autoridad muy grande. ¿Y sabe cuál es la autoridad? La autoridad del nombre de Jesús. Nosotros podemos hablar de muchas cosas, pero cuando usted viene a hablar sobre el nombre de Jesús, o va a causar que la gente busque a Jesús, o va a causar que la gente lo insulte a usted. Porque el nombre de Jesús no puede ser hablado sin que suceda algo. Ahora los tienen que sacar y ellos comienzan a debatir qué van a hacer, qué van a hacer con ellos. Y dice aquí la palabra de Dios de que ellos llegan a la conclusión de que lo que tienen que hacer es amenazarlos. Y eso está en el versículo 17. Los vamos a amenazar. Les vamos a decir que los vamos a castigar. Les vamos a decir que la van a pasar muy mal Si ellos siguen hablando acerca de este nombre Acerca de este hombre que se llamaba Jesús El versículo 18 dice que los llamaron Y los comenzaron a amenazar Que en ninguna manera hablasen Ni enseñasen en el nombre de Jesús O sea, el Sanedrín El poder del pueblo de Israel y Ellos eran los poderosos Tenían miedo que ellos siguieran hablando en el nombre de Jesús. Aquí yo no solo veo al Sanedrín. Aquí veo el poder del maligno, Que él quiere callar nuestra boca. Él quiere que nosotros no hablemos de Jesús. Que no hablemos de las maravillas. Que no hablemos de las obras grandiosas. porque es que, hermanos, motivamos a que usted testifique? Porque es necesario seguir hablando de las obras maravillosas de Jesús. Es lindo, yo me regocijaba también oírle la hermana Todo ese tiempo que estuvo escribiendo, escribiendo Y yo creo que ahí debe estar la petición Quizás de las del fondo debe ser Pidiendo y pidiendo, llorando, pidiendo y llorando, pidiendo y llorando Hasta que hoy se da cuenta de que aquí está la realidad de lo que pidió Pero dice la palabra de Dios y el Señor Jesús lo dijo Que cuando nosotros oráramos, cuando nosotros pidiéramos algo al Padre Todo lo hiciéramos en el nombre de Jesús. Y usted dirá, ¿y cuál es el, el, la cosa con el nombre de Jesús? Porque imagínese, si yo le digo, por ejemplo, mira David, este, anda a decirle al hermano Leonardo de que necesito 10 dólares urgentemente, anda a decirle. Pero, y si no me lo quiere dar, ¿cómo no? Decirle que yo te, los, yo, yo te he dicho que lo va a Mire, dice el pastor que, que, le de, que me dé 10 dólares. Entonces él dice: Sí, ¿cómo no más? Y después vamos a arreglar con él. Pero porque le dijo: ¿Quién se los está pidiendo? Va y va en nombre de quien se lo está pidiendo, porque después yo me voy a arreglar con él. Entonces, cuando usted hace algo en nombre de alguien, usted tiene más efectividad. Cuando nosotros pensamos de que el Señor nos ha dado la efectividad Que si nosotros vamos a orar Dice que todas nuestras oraciones Tienen que ser finalizadas en el nombre de Jesús Así dice la Biblia ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hay otro nombre Dado a los hombres en quien podamos ser salvos No hay otro nombre Además dice que ante ese nombre Toda rodilla se doblará de lo que está arriba Y de lo que está bajo la tierra Amén. La Biblia dice también que aún los demonios creen y tiemblan ¿Ante quién? Ante el nombre de Jesús Estimados hermanos Hay poder en el nombre de Jesús Le aseguro si usted está En cualquier problema En cualquier dificultad invoque el nombre de Jesús Y usted va a ser salvo Cualquier cosa que le esté pasando, hermano, le digo esto con todo el corazón, con las experiencias que yo he vivido en mi vida, utiliza el nombre de Jesús y vas a ser liberado de cualquier situación. Por eso es que el enemigo se opone y dice, no, 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 no hablen de ese nombre, cállense, hablen de cualquier otra cosa, hablen de cualquier otra situación, pero no hablen del nombre de Jesús. Entonces por eso ellos los amenazaron, les dijeron, no, 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 no hablen, no hablen de ese nombre. Pedro y Juan respondieron, juzgáis si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y él está diciendo, en otras palabras, no nos importa lo que ustedes nos van a hacer. No nos importa. Y fíjense que esto fue el comienzo nada más. Fue el inicio de la persecución a los líderes de la iglesia. La próxima vez que los agarraron fue a Pedro y a Santiago. Pero esta vez para matarlos. ¿Por qué? Porque ellos siguieron hablando sobre el nombre de Jesús. Siguieron haciendo obras maravillosas en el nombre de Jesús. Pero ellos mismos, ahí mismo, dan. No, nosotros no tenemos miedo. Nosotros vamos a seguir hablando. Nosotros vamos a obedecer a Dios, pero no a los hombres. Hermanos, en el tiempo de la pandemia... Nosotros nos enfrentamos a esta situación. Los gobiernos alrededor del mundo quisieron callar la iglesia. Yo escuché tantas noticias como, por ejemplo, en Estados Unidos. Les decían, se pueden reunir, pero prohibido cantar. Porque si cantan, el virus va a salir para todos. En otras partes les decían, se pueden reunir, pero... Pero prohibido niños y ancianos No pueden asistir a las reuniones Muchas iglesias se pronunciaron contra eso Una iglesia de, de un pastor muy famoso Que cuando le dijeron Usted no se puede reunir Él dijo ¿Por qué no me puedo reunir? Y él lo llevó a la corte Y pasó un, un pleito muy grande En una iglesia grande Podía tener los abogados Y ganaron el caso Y le dijeron ok Pueden reunirse usando mascarilla Pero reúnanse porque se estaban dando situaciones que... Imagínense qué tremendo. En los templos no se podían reunir. Pero si alquilaban el casino, en el casino sí se podían reunir. O sea, el problema era con los templos. Y muchas... Escuche, muchas cosas, muchas situaciones comenzaron a pasar que se comenzó a aprovechar de esa situación. ¿Qué pasaría, hermanos, si de repente a nosotros nos dicen ustedes ya no pueden reunirse más? ¿Qué pasaría si ustedes le dicen... Prohibido que usted hable del cristianismo. ¿Qué pasaría? ¿Seguiríamos hablando nosotros o nos quedamos callados? ¿Qué haríamos? Piense, piense que por un momento, recuerdo de que una vez estábamos en Mandura y estábamos como en un picnic y comenzamos a tocar la guitarra y a cantar y a cantar y de repente vino, de repente vino no sé cuántas personas a decir, cállense, no nos dejan oír nuestra música. Ah, ok, bueno, está bien, está bien. Claro, nosotros nos callamos porque eran, eran ya muy noche y nos teníamos que ir. Pero les molestaba que nosotros estaríamos cantando eh, las alabanzas al Señor. A la gente no le gusta ver que usted ande una Biblia en la mano. Mi esposa venía leyendo la Biblia en el autobús y alguien se molestó y le insultó porque venía leyendo la Biblia en el bus. O sea, hay, hay, hay oposición. El diablo no le gusta que uno hable sobre el maravilloso nombre de Jesús. Y entonces vemos ahí y dijeron, no, nosotros no vamos a obedecer a los hombres. Nosotros vamos a obedecer a Dios. Imagínense por un momento. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón? Hay cosas que usted sabe que son cosas que Dios le ha impulsado a hacer. Y a veces nosotros hemos escuchado la voz del temor u otras opiniones. Pero no hemos escuchado la voz de Dios. Usted mira, el programa de radio, el programa de radio se mira tan fácil que ahora está el programa de radio. Pero cuando todo comenzó, había mucha oposición. Parece que las cosas no funcionaban bien. Lo primero que decían, ¿cómo, cómo es que, que ustedes van a ir a hablar de religión? No queremos religión en la radio. Y Le dije, no, es que yo no voy a hablar de religión. Le decía, mire, yo voy a hablar para los matrimonios, vamos, vamos a hablar para las familias. Denos la oportunidad. Después nunca nos llegaban los telegramas, los telegramas de aquella época era telegrama, se perdían. O los emails no llegaban, se perdían. Pero nosotros seguimos insistiendo, casi tardó un año para que aprobaran lo de la radio. Pero cuando se aprobó, hoy le doy gracias a Dios porque hemos llegado a muchos lugares con el programa de radio. Pero en un principio hubo mucha oposición. Pero Dios ha hecho la obra. Ahora, usted personalmente puede hacer muchas más cosas si usted le digo, en su vida personal, nosotros comenzamos a utilizar más el nombre del Señor, el nombre de Jesús, tenerlo en nuestra boca y hacer cosas grandes. Entonces dice aquí la palabra de Dios de que ellos dijeron, no, nosotros vamos a seguir adelante. versículo 21 dice que los amenazaron, los soltaron y no, y no hallaron ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho el milagro de sanidad tenía más de 40 años. O sea, los dejaron ir, no pudieron hacerles nada. Pero mire, en medio de todo eso, imagínense. Yo no sé si a usted alguna vez lo amenazaron. Algún tipo de amenaza que usted haya recibido. Hermano, es feo que lo amenacen a uno. Yo tuve una, una experiencia también bastante difícil. Estaba estaba Yo trabajaba para una, una empresa de mudanzas y estaba pagando el, el, el diésel que tenía lleno en la mano y de repente asaltaron la gasolinera. Y entonces, y claro, yo no entendía cómo era la situación. Eh, yo pensé que el hombre era algún borracho que estaba molestando porque me, me vino a abrazar y me dijo feliz año nuevo y, y era como en julio. Y dije, feliz, ahí le sentí el olor alcohol. Entonces, claro, y como vi que era así chiquitito, yo lo empujé. Lo empujé por allá. Y cuando lo empujé, se me vino con toda la cólera y, y sacó una arma muy grandotota. Y me la puso en el pecho. Ah, así que, sos hombrecito, me dijo. Y me agarró y me fue llevando a un lado, hasta una bodega, y me dijo, hasta aquí llegaste. Así me decía, hasta aquí llegaste y yo pensando en mi esposa, pensando en mis hijos Ya no la voy a ver más ¿Con quién se va a casar cuando ya no esté <risa> yo? Y yo comenzaba a pensar tantas cosas Y me acuerdo que nos, nos pusieron boca abajo y, y, y a todos los que iban llegando a la vasolina Los iban metiendo al mismo cuartito boca abajo y, y el hombre decía Y el que levante la cabeza para vernos, lo, lo mato Y nosotros ahí amenazados Amenazados de muerte, hermano Es feo sentirse amenazados cuando ellos se fueron, ni cuenta nos dimos. Al rato entró alguien corriendo, ya puede levantarse. Y yo llego corriendo a la, a la empresa que está enfrente. Y dice, mire, y comencé a contar. Y le digo, yo me voy, me voy, me voy, porque estoy asustado. Me voy, no quiero estar aquí. Y fíjense que los discípulos, dicen en el versículo 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos. Hermano, verdad que cuando a uno le pasan cosas, lo que más uno quiere es estar con su familia y mire lo que hizo Pedro Pedro y Juan vinieron a los suyos ¿quiénes eran los suyos? los hermanos de la iglesia la comunidad cristiana y le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho hermano aquí no dice pero usted lo va a ver después que lo que hacía la iglesia cuando los hermanos o los líderes estaban en peligro se ponían a orar amén no se ponían a hacer otra cosa, se ponían a orar. Y me imagino que ellos estaban orando, orando por Pedro y Juan. Señor, Señor, te suplicamos tu intervención divina. Y cuando ellos llegaron allí y les contaron, miren, nos hicieron esto, nos metieron presos, pero dicen que paremos de hablar acerca de Jesús. Imagínense, que es tremendo, hermanos. Imagínense que yo vengo un día aquí y miren, he recibido una carta del gobierno y dice, no nos podemos congregar más. Así que ya no va a haber más cultos aquí. Pero yo le digo, pero hermano, el que se atreva, hacemos culto. Pero ya saben que si nos descubren nos vamos presos. ¿Cuántos vendrían? Amén. Eh, así era, así piensa, o sea, yo lo quiero poner en la misma situación de ellos. Porque ellos... Lo que ellos determinaron ahí es que nosotros no nos vamos a ir a esconder. Nosotros vamos a hacer igual que antes, vamos a salir al templo a predicar. Vamos a ir a diferentes lugares, nos vamos a parar en las esquinas, donde quiera vamos a seguir hablando el nombre de Jesús. A nosotros no nos importa lo que nos dieron, no les tenemos miedo a ellos, porque nosotros sabemos que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Oiganme, aquí les voy a decir algo muy importante. Cuando usted oye algo de parte de Dios, que usted lo tiene que hacer, hágalo. No importa que es una locura. Cuando digo una locura es, por ejemplo, pensar. Imagínate pensar que Dios le está poniendo en su corazón. hace este proyecto. Pero usted dice, yo no tengo los recursos. Yo no tengo la capacidad. Yo nunca lo he hecho antes. Pero si Dios se lo está diciendo, hágalo. Porque si viene de Dios, Dios te va a equipar para hacerlo. Amén. Pero tiene que estar seguro que es de Dios. Porque si solamente es una emoción, no le va a ir bien. Pero por lo menos va a aprender cómo no se hacen las cosas. Hello. Yo ya le he contado aquí, el día que dijeron en la radio que los, no nos podíamos reunir más. Recuerdo que fue un domingo, después del culto, íbamos camino a casa, cuando me llaman por teléfono, se dio el anuncio que entramos en cuarentena. Yo dije, ¿y ahora qué hago? Yo nunca he hecho un culto en línea. Señor, yo no tengo, no tengo esa capacidad, no tengo recursos. ¿Cómo hago? Solo tengo esta cámara vieja, solo tengo acá. Señor, ¿cómo voy a hacer? Pero como era la voluntad de Dios, todo lo que estaba pasando, que la iglesia, escuchen, yo y logré entender algo. Que el Señor nos hizo un reset a todas las iglesias alrededor del mundo. Yo así lo pude entender. Que nosotros estábamos tan sumidos en nuestras propias cosas, en nuestros propios mini reinos, que el Señor tuvo que cerrarnos las puertas para que entendiéramos de qué se trataba la iglesia. Que la iglesia no eran las cuatro paredes Sino que la iglesia eran ustedes Donde quiera que ustedes estaban Ahí era la iglesia Aleluya. Y lo lindo fue que el Señor suplió todo Y el día miércoles ya estábamos transmitiendo en línea ¿Quién hizo eso Fue el Señor Amén en esa, en esa época, recuerda Todos los mensajes que yo le decía Hermano, no tenga miedo No tenga miedo Esto ya va a pasar No tenga miedo yo le decía a los hermanos No se va a morir No nos vamos a morir Ya va a ver, No nos vamos a morir Vamos a salir adelante y mire ¿Cuántos de la congregación se murieron? Ninguno ¿Nos enfermamos? Claro Sí nos enfermamos Más de alguno fue hospitalizado Sí, pero la gran mayoría Se enfermó en la casa ¿Qué le pasó? Y después le repitió quizás Y después le volvió a repetir Una vez más Ya, ya, ya Ya, ya nos acostumbramos pero ¿se da cuenta cómo el Señor ha venido obrando todo este tiempo en nuestras vidas? Y ellos dicen que se reunieron y cuando se reunieron, miren, la, la acción inmediata, la acción inmediata dice que ellos se pusieron a orar. Volvamos al tiempo de cuarentena. Nosotros, por ejemplo, no podíamos ni, ni, ni visitar a los hijos. O sea, no se puede. No se puede andar de casa en casa porque lo miraban y ya iba rápido la, la llamada y podíamos estar en problemas. ¿Pero ¿qué, qué aprendimos nosotros con mi esposa? Por ejemplo, esos días fueron días de, de buscar a Dios en oración. De decirle, Señor, ¿y qué vamos a hacer ahora? Señor, ¿y qué va a pasar con la iglesia? ¿Va a poder sobrevivir, Señor? Eh, ¿Vamos a poder seguir como antes, Señor? ¿Qué pasó? Los hermanos ya no van a volver más a la iglesia. Y todo eso nosotros lo sometimos a oración. Yo quiero decirle algo bien importante esta noche. Súper, súper, súper importante. Cuando tú pases problemas grandes en la vida, lo primerito que tiene que hacer es orar. No se ponga a lamentarse, no se ponga a hacer cualquier otra cosa. Usted tiene que orar. Ahora, usted no puede decir, si está en una situación difícil, con permisito me voy a ir a orar. No, quizás hay situaciones que usted tiene que enfrentar, pero en su mente usted tiene que estar orando, tiene que estar pidiéndole al Señor que opere de una manera grande, de una manera poderosa. Hay una gran diferencia, hermano. ¿Se acuerda de Moisés? Moisés llega a un lugar donde tiene al frente el mar. Y fue porque Dios lo llevó por ahí, a propósito. Dios lo llevó por ahí. A un punto donde no podía salir ni para allá, ni para allá. Al frente el mar y atrás venían los egipcios. ¿Para dónde me voy? ¿Qué hizo Moisés? Dice que Moisés se puso a orar. Lo que le estoy diciendo ahora, se puso a orar. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué haces ahí orando? ¡Levántate! Ahorita en este momento es tiempo de actuar. Tiempo de que extiendas tu vara. Tiempo que hagas algo porque aquí va a pasar un milagro. ¿Cómo marcamos la diferencia entre saber cuándo es tiempo de orar y cuándo es tiempo de actuar? Uno de los grandes errores que cometemos a veces nosotros, porque a mí me ha pasado mucho, es que Dios nos da proyectos aquí en el corazón y porque tenemos miedo nos ponemos a orar. Y oramos y oramos Pasa una semana, seguimos orando. Dos semanas, seguimos orando. Tres semanas, seguimos orando. Y él nos dice, levántate, es tiempo de actuar. Pero pastor, entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer? O sea, ¿nos tenemos que poner a orar o tenemos que comenzar a actuar? Hermano, comience a actuar, pero comience a orar. Moisés extendió su, su bar y comenzó a actuar, pero él estaba orando a la misma vez. ¿Para qué? Para que el milagro pasara porque yo le voy a decir algo muy grande del lado de Dios no es problema él no tiene problema en abrir el mar rojo pero Moisés como ser humano tenía que confiar en Dios y él tenía que tener la confianza puesta en Dios porque él tenía que animar a los demás que sí se podía que el Señor iba a obrar que el Señor iba a hacer maravillas hermano ese es algo pero muy grande es una lección tan poderosa porque muchas veces escucha muchas veces a nosotros nos puede pasar de que vamos a atravesar como iglesia aún unas situaciones muy difíciles pero en momentos muy difíciles tenemos que comenzar a confesar lo que no vemos para que nosotros recibamos una visión para que nos, el pueblo de Dios pueda ver lo invisible para que deje de ver lo que está viendo enfrente parece un trabalenguas pero a veces nosotros nos basamos en lo que vemos alrededor y nosotros hacemos un análisis y un dictamen en base a lo que hay alrededor de nosotros. Pero en el cristianismo, en el reino de Dios, no funciona así. No funciona, ok, como decir, ok, ¿cuántos somos aquí? Somos cinco. ¿Y cuánto vienen contra nosotros? Cincuenta. Pues la verdad es que mejor vámonos, porque aquí no podemos. En el reino de Dios no funciona así. En el reino de Dios funciona, ¿cuántos somos? Cinco. Más Dios, ya ganamos. Amén. Yo recuerdo una historia, hay una historia eh, en la palabra de Dios de que estaba el ejército filisteo y el ejército de Israel. Y los filisteos eran bastantes. Y entonces Saúl estaba esperando alguna, orando, esperando alguna orden para ir a atacar a los filisteos. Pero Jonatán y su paje dijo, ¿cuántos somos? ¿Vos y yo? ¿Y Dios? Ya ganamos, ven y te vamos. Y se van y están los filisteos arriba y le dice, le dice, le dice, mira le dice, te vamos a hacer una señal. Si nosotros le decimos, hey, podemos subir allá arriba y nos llaman, es que Dios nos entregó ese ejército en nuestras manos. Y si le decimos, hey, queremos subir, y Dios dice, no, nosotros vamos a ir para arriba, peguemos carrera, que esto no es con nosotros. ¿Y qué pasó? Cuando ellos llegaron frente y le dijeron, hey, podemos subir. a Grecia! Vengan para acá. Y entonces dijeron, ah, Dios lo entregó a en nuestras manos. Y comenzaron a pelear. Los dos solitos. Los dos solitos comenzaron a crear un gran caos a derrotar el ejército filisteo. Que Saúl cuando oyó lo que estaba pasando, ahí dijo, hey, hey, ¿qué está pasando? Y cuando, ¿cuántos faltan de nosotros? Dijeron, solo faltan dos. Jonatán y su paje de armas. Y eso nos inspiró para ir a ganar la batalla. Hermano, ¿por qué estoy hablando todo eso? Porque me llama la atención. Como la iglesia dice aquí, lo primero que hizo fue comenzar a orar. Dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron. Hermanos, la iglesia, usted y yo tenemos que aprender a tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. La Biblia dice que uno va a comer del fruto de su boca. Si usted es de las personas que solo pasa hablando cosas negativas, le aseguro que usted es una persona negativa. Ah, no, que no se puede. Ah, no, que no lo voy a lograr. Ah, no, que esto va de mal en peor, que aquí esto no sirve, que aquí esto, aquí, que allá. Yo le digo, lo que usted hable es bien importante. Lo que usted hable afecta tu manera de pensar, tu manera de sentir y tu manera de actuar. Imagínense cómo aquellos espías, cuando fueron a ver, a ver la tierra, la Canaán que se le había prometido y regresaron, ¿cuál fue el mensaje que trajeron? No, esa tierra, esa tierra se abre y se trae a los moradores. Es, esa, esa tierra está llena de, de murallas que llegan hasta los cielos. Esa tierra está llena de gigantes y nosotros parecemos saltamontes a los pies de esos gigantes. Aquí el Señor nos ha traído para hacernos esclavos. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Que todo más de, se cree que eran como casi 3 millones de judíos o de israelitas se rebelaron y dijeron, nosotros no entramos a poseer la tierra por la culpa de la boca de diez espías a veces hermanos, la iglesia, usted también, en su familia, usted va a atravesar problemas la iglesia y usted también van a atravesar problemas y a veces lo que uno, lo que uno hace es comenzar a hablar sobre el problema... y no comienza a hablar sobre lo que Dios puede hacer... en mi problema. Es como cuando estamos enfermos. Cuando estamos enfermos... muchas veces nosotros hablamos más de la enfermedad... que lo que Dios ha prometido hacer... en nuestro favor. O sea, yo quiero este día que usted... comience a pensar de una manera diferente... que con Dios... todas las cosas son posibles. Pero no se quede ahí... sino que usted hable, confiese... porque los hermanos de esta iglesia... Ellos hubieran podido decir, ay, de verdad, ah, pues no, ya no sigamos adelante, volvámonos nuevamente otra vez al judaísmo, porque esto está mal. Imagínense que yo voy a predicar y me van a agarrar y me van a meter preso. No, yo no quiero eso. Dios me libre de eso. Dice que ellos no se dejaron intimidar. Ellos no se, ellos no se pusieron a temblar. Sabe, para mí, esta es mi opinión personal y quizás me pueda equivocar. Este COVID era peligroso, pero más peligroso el estrago que ocasionó alrededor del mundo en muchas personas. ¿Y sabe cuál era ese estrago más peligroso? El miedo. A muchas personas la desarmó completamente. Muchas cosas, usted puede tener muchas cosas que de verdad son serias contra su vida, pero el miedo es algo que nos inhabilita. Yo quiero animarle que como iglesia seamos una iglesia valiente. No seamos una iglesia que ante las circunstancias que, que pasan, nos digamos, no, bueno, hermano, yo creo que no vamos a poder. Yo, yo muchas veces una palabra, tres palabras que yo le digo que usted tiene que evitarla. No puedo, no tengo y no sé. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros nos hemos limitado por esas palabras. La iglesia no se limitó, sino que dice ellos unidos alzaron la voz y dijeron soberano señor tú eres el dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todos los que hay ellos ocuparon el salmo número dos. usted lo puede leer completamente en su casa el salmo número dos habla escuchen el salmo número dos habla del conflicto de las naciones contra dios y ellos comenzaron a hablar de un conflicto que había de los gobernantes contra ellos. Cuando dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Está hablando de lo que estaban haciendo contra el Señor. Dice, y verdaderamente, versículo 27, se si unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel. Entonces comienza a decir, mira, Señor, mira lo que están haciendo, pero no se llenaron de miedo. Aló, iglesia. Jamás el miedo nos tiene que embargar. Jamás tenemos que ser derrotados por el miedo. ¿Se acuerdan Josué 1.9? Mira que te mando. Te mando es una orden. Una orden como le da un superior, un, un superior militar. Es una orden. Mira que te mando. ¿Qué cosa? Que te esfuerces. Hermano, esfuerzo es algo que usted lo hace más allá de su, de su hábito, de su fuerza personal. El Señor le está diciendo a esta iglesia, no sean miedosos. Piensan en grande. Hagan cosas grandes. Anímense a hacer cosas grandes. Y no tengan miedo. Simplemente esfuércense. Y sean valientes. No tengan temor. No desmayen. No desmayen. Porque Jehová tu Dios. ¿Qué dice? Contigo Donde quiera que fueres. Mira qué importante es esa promesa. Y ellos aquí la iglesia lo creyó versículo 29 dice, Ahora, Señor, mira sus amenazas. O sea, ellos nos se están metiendo con nosotros. Mira sus amenazas. Me recuerda también en el reino de Israel, en el reino de Judá, perdón, había un rey que se llamaba Josafat. Y se levantaron los Moabitas, los Moabita, Sedomitas y otros más, y venían como la arena del mar contra él. Y dice que una de las cosas... Que él hizo cuando recibió todas esas cartas, él las puso delante del Señor y dijo, Señor, mira, a, a mí no me están insultando, te están insultando a ti. Y dice que el Señor peleó la batalla por él. Y con Josafat exactamente sucedió de que ellos, ¿sabe cómo, cómo salieron a la batalla? No salieron con una estrategia militar, sino que salieron con una estrategia espiritual. Porque los que iban adelante eran los que iban con las, con las trompetas, los cantores, los levitas iban cantando glorificada Jehová porque su misericordia es para siempre. Glorificada Jehová porque su misericordia es para siempre. Dice que los ejércitos comenzaron a matarse los unos con los otros y ellos no tuvieron que lanzar ninguna flecha, ninguna espada. El Señor confundió a aquellos que venían contra ellos. Hermanos, yo no sé lo que el Señor tiene para usted. Pero ellos creían, escuchen lo que ellos creían, versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que sean sanidades y señales. Mire lo que ellos estaban queriendo: sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Escuchó? ¿En el nombre de quién? Jesús. En el nombre de Jesús. Cuando hubieron orado el lugar que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. ¡Wow! ¿Y qué más pasó? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hermanos, vino otro derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó después? Y hablaron con de nuevo la palabra de Dios. La palabra de nuevo es que se fueron a hablar sin ningún temor. Terminemos aquí esta noche, hermanos. Mire lo que eso es cada uno de nosotros. Considérese por un momento. Si yo le dijera, ¿qué tienes ahí en tu mano? No, no, quizás hablando físicamente, porque mira, pastor, aquí tengo mi teléfono en mi mano. No, cuando hablo qué tienes en tu mano es, ¿qué tienes en tu bolsa de recursos? Si le preguntaran a David, David, ¿qué tienes en tu mano? Mira, pues aquí traigo mi, mi bolsa pastoral y tengo unas cuantas piedras y una onda para luchar contra Goliat. Muy bien. Le preguntaron a Sansón, si le preguntaríamos a Sansón, ¿qué tienes en tu mano? Pues aquí tengo esta quijada de burro, toda engusanada, pero con esto voy a pelear. Moisés estaba frente a la zarza. Y si le preguntamos, a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Pues aquí tengo una vara. O sea, ellos no fueron a buscar un cetro de oro. Me dijeron, espérame, ya vengo, voy a, ir a buscar un cetro de oro o una espada. No, lo que estaba ahí fue lo que ellos usaron. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué traes en la bolsa que Dios te ha dado a tu vida? ¿Qué tienes? ¿Qué traes? Mi pregunta esta noche es porque si tenemos algo, que yo creo que todos lo tenemos, Hermanos, hay que usarlo. Hay personas que me han dicho a mi pastor, yo no tengo nada de nada. ¿Cómo así? No? Yo no tengo nada. Me dice, yo no sé predicar. Una persona me dijo, yo no sé ni leer. Otra persona me dijo, estoy demasiado anciano. Otra persona me dijo, soy muy jovencito. Yo le digo, Dios no necesita esos recursos. Él mira tu corazón. Samuel entró a la casa de Isaí y cuando entró estaba el más alto y el más fornido de todos Eliab cuando Samuel lo vio dijo este es este tiene cara de rey Se le dijo N -n -n. tú estás viendo lo que se mira por delante pero yo Jehová soy el que escudriño los corazones Cuando te paras frente a un espejo, ¿qué puedes ver? ¿Qué miras? Ah, bueno, que ya me salieron las arrugas, el pelo se me hizo blanco. O te miras con los, con los defectos. Pero el Señor te dice esta noche, yo quiero que te aprendas a ver conforme a lo que yo te he dado. Nosotros tenemos algo que se llama adrenalina. Cuando la adrenalina, adrenal, adrenal, ¿cómo se dice? Adrenalina. Sí, se, se me trabó la lengua. Actúa, somos capaces de hacer cosas increíbles. Aunque después caigas desmayado. Pero es un poder extraordinario que lo llevamos dentro de nosotros. En lo espiritual es igual. Yo los veo a ustedes aquí sentados y yo me pregunto. ¿Cuál será el potencial que ustedes tienen? ¿Usted cree que Dios ya lo usó lo suficiente? Yo creo que aún nos falta más todavía. No hemos llegado a la carrera principal. Mire, la iglesia, está diciendo, nos están amenazando. Ok, vamos a orar. Tembló el lugar, descendió el Espíritu Santo... Y ellos salieron para hacer lo que ellos pidieron ahí Señales, prodigios Lo comenzaron a hacer Dios, escuchen Dios no necesita Solo pastores Solo profetas o solo evangelistas O personas egresadas de colegio bíblico Dios te necesita a ti Así como eres Pero pastor yo no tengo tiempo para esas cosas Mientras trabajas Mientras estudias Mientras descansas, Dios te puede usar en cualquier momento. Mientras vas en el autobús, mientras cocinas, pastor, mientras cocino, sí. Porque ese puede ser un momento que Dios te pueda poner en el corazón interceder por alguien. Hermanos, esta noche yo quiero que te lleves un mensaje, un mensaje. De que estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y que Dios quiere usarte a ti Estos hermanos No se imaginaban lo que venía Ni lo que iban a hacer El evangelio hermanos Salió de aquí Para todo el mundo conocido de la época Ellos llegaron hasta Lo último de la tierra Póngase de pie hermanos yo tuve la bendición de crecer en una iglesia donde había bastantes jóvenes y con esos jóvenes bromeábamos jugábamos a la pelota nos peleábamos nos reconciliábamos salíamos a, a comer sorbetes o ice creams, íbamos al centro la pasaba muy, muy bien pero han pasado los años y muchos de ellos se convirtieron en pastores. Y ahora uno se pone a pensar, wow, yo nunca me imaginé que esa persona iba a ser un pastor. Que esa persona Dios la iba a usar de la manera que la está usando. Lo mismo le digo a usted, Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Quizás no, no lo llame a predicar un estadio. Quizás sí. Pero en el lugar donde tú te mueves. Vas a ser de influencia. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene una arma poderosa. Y es el nombre de Jesús. Padre querido te doy gracias por esta congregación.